0: Aquelarre
1: de la Historia! ¡Hola! Bienvenidos a La Que de la Historia, nuestro número 154. Estamos aquí en Camina en, con mi querida amiga Stephanie. ¡Hola! Hola. Mi querido Julio, hola, pues ahí vamos a platicar un poco sobre el metro de la Ciudad de México, obviamente por los eventos recientes del 3 de mayo. En el que como algún muchos sabrán hubo un accidente en el metro Olivos y pues creímos pertinente pues hablar un poco de de cómo ha sido la construcción el desarrollo del metro y bueno, como saben nuestra primera parte, pues vamos a platicar un poco del sobre Cómo se construyó esta red del metro. Digo, como saben, es en la Ciudad de México para los 30, eh, 40, este, la población ya estaba creciendo.
2: El auge económico de la Segunda Guerra Mundial, eh, la industrialización, el crecimiento urbano eh, y obviamente esto trae consigo el aumento de un flujo migratorio de gente que vive en el campo, que se va a la ciudad para buscar trabajo. La capital del, del país se convierte como en este centro donde se concentra o uno de los centros donde se concentra la inversión económica, se abren centros de trabajo eh, y obviamente se generan eh, nuevos asentamientos. Y eso tiene como una consecuencia, uh -huh. que sería gente pidiendo más trabajo, gente pide, eh, en busca de dónde vivir. También es gente que necesita cómo transportarse. Eh, y la Ciudad de México, como bien dices en un, en un principio, está creciendo. La gente necesita moverse a los centros de trabajo y obviamente no todos vivían como en ese mismo espacio que a la década de los años 60's con, en se entendía como la Ciudad de México. Lo hemos mencionado en varios eh, programas. Esos límites en ese momento de la Ciudad de México estaban contemplados, lo que es la, de, la delegación cautemo la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, era donde se concentraban todos estos espacios de trabajo, pero alrededor... Lo que actualmente eh, muchos entienden como la periferia, todas esas eh, colonias que empezaban a nacer a, en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl, eh, Iztapalapa, Xochimilco, eran lugares donde estaban empezando a crecer colonias y que obviamente había gente ahí con la necesidad de de transportarse. La idea del metro surge también eh, en las grandes ciudades cuando se, empezó, se acercaba a los 10 millones eh, de habitantes. Una de las ideas que se planteaba para el desarrollo urbano era eh, la, la generación de un sistema de transporte como el metro. Bueno.
1: Pues estas problemáticas ya la empezaban a tener desde... En, no, desde ciudades muy industrializadas como era Londres o París, ¿no? Que desde finales del siglo XIX, este, y a principios del XX, pues ya ellos, ya ellos pensaron hacer un sistema eh, de trenes subterráneos. Como dices, o sea, lo primero era, pues, para trasladar de forma ininterrumpida, ¿no? A la población, o sea, que y por eso era subterráneo, ¿no? O sea, que no, pues, para evitar pues, ¿el tráfico que supongo que no era como ahora?
2: Pues, no tanto de forma ni interrumpida, pero sí quizás sintetizar ciertos tiempos, ¿no? Uh -huh. eh, pensar en los centros de trabajo, eh, la, las, las personas que se mueven a las fábricas y demás eh, necesitan contar con cierto tiempo para moverse de su casa a su trabajo, eh, la construcción de sistemas de transporte como el metro Implican mejorar la movilidad Los tiempos de traslado Quizá no tanto como esas que sean ininterrumpidos Sino simplemente oh. que Sean más rápidos Por ejemplo vas en un automóvil Si lo tienes o vas en un autobús O en los tranvías que habían en, en ese tiempo, tiempo Ajá. Se detienen cada cier En ciertos lugares En el caso por ejemplo del autobús Los semáforos eh, Las esquinas, la gente donde sea parada que se descompuso, que hubo un accidente, que está cerrada tal calle. Con el metro no iba, eh, bueno, idealmente eh, no no se, se, se contemplaba que ibas a evitar ese tipo de cosas y en consecuencia eh, iban se, se iba a sintetizar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, a finales de la década de 1950 en la Ciudad de México se contaba aproximadamente como un poco más, poco menos de 2.500 autobuses y 500 eh, tranvías. No obstante, bueno, la ciudad va creciendo y para la década de. finales de la década de los 60 hay poco más de 8.5 millones de habitantes eh, y bueno. Este número de transportes empieza a verse como, bueno, ya no es suficiente. Eh, hay muchas fotos por ahí, ¿no? Eh, eh, la gente en los tranvías, en los camiones que van colgando, bueno, se sigue viendo actualmente, ¿no? Pues el transporte no es suficiente, ¿no? Y existe esa necesidad de generar eh, otro medio que satisfaga esas necesidades y que sobre todo que permita a, la, a, a, a cada vez un mayor número de la población moverse sin necesidad de estar... Eh, Esperando el camino Cada vez sean como Más de un solo En una sola vez Por eso las dimensiones del metro Con varios vagones Y demás Es, es lo que lo hace muy novedoso Y precisamente eh, Para las la finales de la década de los 60 Se toma como este modelo Lo que se está haciendo en Londres En París, París En uh -huh. Japón eh, un ideal también modernizador, ¿no?, que precisamente para la década de los años 60, con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, lo que quería, de algún modo, su, su eh, proyecto político era, pues, posicionarse como... Eh, un país ejemplar de América Latina que estaba como en vías de desarrollo, de progreso, de modernización y además de estabilidad social, ¿no? En unos años de efervescencia social como fueron los 60. Creo que un, es eh, un transporte que busca dar esta
3: solución justo al crecimiento urbano e industrial que se va dando en la ciudad y que al mismo tiempo va creciendo los límites de la ciudad, Justo para poder eh, solucionar esto de cómo transportar tanta gente de la periferia, que uh -huh. lo, lo tomaba entonces como la periferia, que ahora ya es mucho más allá,
2: claro, este hasta el centro de la ciudad. y Obviamente eh, implicaba cambiar eh, mucha de la estructura y del modelo de esa vieja ciudad de principios de siglo XX que quizá contemplaba las calles para un buen número de personas que iba caminando, los que pasaban a caballo, eh, sí. quizá el tranvía, uno que otro automóvil. Pero ya con el paulatino y constante crecimiento que se empieza a volver eh, en la segunda mitad del siglo XX desmedido, descontrolado, que empieza a generar eh, problemas viales de vivienda, de salud, eh, la movilidad es... Eh, una de las necesidades como que se empieza a volver primordial para que no se atore la gente en el tráfico y pueda llegar a los trabajos. Si la gente llega a sus trabajos obviamente eh, la producción de la fábrica va a salir a tiempo se va a vender, va a haber un funcionamiento de la economía como si fuera una cadena no que se va siguiendo. Y en ese sentido el 29 de abril del 67 en el Diario Oficial de la Nación se publica el decreto, el decreto presidencial con el que se crea el organismo público denominado Sistema de Transporte Colectivo metro. Metropolitano, Metro Palos Cuates, que con los años pues fue
1: <risa>
2: conocido así. Se hace el decreto en abril del 67, pasa un par de meses y el 17 de junio, igual del 67, en el cruce de la calle de Bucareli y Avenida Chapultepec comenzó, bueno, o se dio por inaugurado, eh, el inicio de la construcción de la primera línea eh, del metro, la línea 1 que todos conocemos aquí en la Ciudad de México, está de color rosa. Y el primer tramo, que era eh, el, de donde está la Glorita de Insurgentes, a el metro Zaragoza, es inaugurado el 4 de septiembre de 1969. Y obviamente con esto empieza eh, también una transformación, no solo de la ciudad, sino de la percepción que la gente empieza a tener de esa misma ciudad, del espacio, porque ya se pueden mover de un modo más sencillo y de pronto eh, quizás si vivías en Zaragoza bueno en el metro Zaragoza que es el
1: oriente de la que ciudad es el ¿no? De la ciudad de
2: México, sencillo y rápido eh, Ajá, ¿no? y que además o sea es como esta entrada al oriente de la Ciudad de México al Estado de México a la ciudad de Nezahualcóyotl que está en ese momento creciendo y de pronto ese, esa cosita anaranjada te ayuda a llegar a la colonia Juárez que a nivel económico y cultural son mundos completamente diferentes no uh -huh. Desde ese tiempo eh, es algo que hay que creo que tener muy presente una de las empresas que se, se hizo cargo del de, eh, desarrollo de obra pública y en este caso de la construcción del metro fue Ingenieros Civiles Asociados, ICA, que digamos hasta el día de hoy ha tenido eh, que ver en la construcción, en ampliaciones eh, de las líneas del metro eh, hasta años recientes.
1: Pues sí, y parte de esta idea de que sea pues subterráneo también es como para pues no obstruir no eh, el, el tráfico de las calles de las aven de las avenidas no
2: no obstruirlo y a la vez evadirlo eh, bueno, exactamente uh -huh. pasando por abajo pues ya te pasas los edificios te pasas las avenidas los semáforos y es una vía libre solo para digamos el, el convoy que, que, que es el que es el metro ¿No? eh, por lo menos en
3: situaciones de, de de emergencia pensando no en las inundaciones claro pero sí en los temblores la verdad es que el, el hecho de que las estaciones sean subterráneas permite que uno sienta menos el retumbar de la tierra
2: aunque también depende de la cuestión de cómo sea el terreno, ¿no? Digo. Ah, oh, claro. La Ciudad de México construida sobre un lago. Exacto,
1: y ese fue un desafío, ¿no? O sea, lo que pensaban, ¿cómo le vamos a hacer si sí, estamos en un, pues estábamos en un, en un lago, ¿no? O sea, la tierra es pantanosa. O sea, fue un desafío para la ingeniería civil de ese entonces.
3: Bueno, tan, tan, tan es así que mucho, mucho de lo que se tenía planeado en un principio se tuvo mm. que ir transformando ya viendo en la práctica las condiciones del terreno.
2: <risa> Una de las propuestas que, bueno, por los que se han dedicado a estudiar eh, la historia del metro es cómo dividir ciertas etapas. La primera la contemplan del de 1967 a 1972 con la creación, ya dijimos, de la línea 1 en este tramo del el metro Insurgentes al metro Zaragoza que después se construye un tramo más Chapultepec a Juanacatlán, Juanacatlán a Tacubaya, Tacubaya a Observatorio, después la línea 2, eh, que no era como ahora la conocemos, uh -huh. era de Pino Suárez a Tasqueña, después Pino Suárez a Tacuba, la línea 3, que era del Hospital General Atlatelolco, y son como las primeras trazas de, de, del metro, que ya, bueno, empieza a verse eh, hacia dónde son como los puntos importantes hacia donde debe de desplazarse la gente, porque tampoco se hacían eh, como nada más de ¿dónde ponemos una estación? ¿dónde quedaría bonito? Aquí. Sí,
3: uh -huh. claro, y también pensar que los mismos planes se fueron transformando en relación a, la, a cómo se iba ¿Cómo iba evolucionando la movilidad de la población? Porque quizá primero en algún momento estuvieron dirigidos más hacia una zona y conforme se fueron dando cuenta que la población se iba moviendo más, por ejemplo, del sur al centro, también fue así que se eh, iban planeando la construcción de las líneas de metro.
2: De hecho, eh, precisamente como la segunda etapa de donde lo que se entiende como el crecimiento del metro, del 76 al 82, en 1977 se crea la Comisión Técnica Ejecutiva del Metro y posteriormente la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, que son eh, dos instancias que se encargan de bueno ver dónde existe la necesidad de mejor afluencia de transporte público, dónde se puede construir quizá un paradero, rutas nuevas de autobuses o, en su caso, dónde puede pasar un metro, cómo se puede trazar la línea. Los cruces es... de las líneas. Exactamente. Y en, en, en este desarrollo de este plan eh, que se domina el plan maestro del metro, se va eh, la década de los 70 y hasta llegar a la, a la de los 80 y, bueno, vemos crecer, como dijimos, estaciones de la línea 1, la línea 2, la línea 3... Eh, la línea 4 que se inaugura en agosto de 1981, la línea 5 y así va, va creciendo ¿no? Con el, con, el, con el paso de los años. Obviamente después de las 5 y de las 6, posteriormente viene el terremoto del 85 y pues como que para todo este tipo de planeación. Pasan pocos años, en el 87 eh, se crea la línea 9, eh, en el ocho, en, en 1991 la línea A que es la línea férrea que va de Pantitlán a La Paz. Y en 1994 la línea 8, que también como justo dices, eh, estuvo planeada para pasar por ciertos lugares, de pronto el terreno ya no se prestó o no tuvo esas facilidades para la traza, se modificó y a pesar de estar eh, ya con unos años eh, de planeación eh, termina inaugurándose hasta el 94. Eh, la, línea, ¿no? la línea B que se inaugura en agosto, en agosto del 99, eh, y posteriormente, bueno, la que eh, en días recientes ha sido muy famosa, eh, la línea 12, eh, que tiene un periodo de construcción entre 2007 eh, y su inauguración precisamente el 30 de octubre de, de 2012. Vamos a dejarlo aquí, este bloque, vamos a una canción, sí. y regresamos.
0: es el programa de dosificación para usuarios del sistema colectivo de la ciudad más grande del mundo ¡Avance joven, avance! El tiro después viajan en el metro La máquina donde se maquila el sexo se fabrica y se regala el tutor En para poder llegar A tu destino ocasional Cadenas no saltan, No hay nada laboral ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! El metro está caliente y es sensacional, H.C. El chico! me dejó ¡Ah, el el metro. La máquina donde se el el sexo. Sapa ¡que se le da el ¡A, mí para poder llegar. A tu destino ocasional de que no está tan jornada laboral ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! ¡Ey, metro! El metro esta patas Y es sensacional ¡Avance! No me viajar el metro La máquina donde se maquila el sexo Se fabrica y se regala el sudor eh, Para poder llegar A tu destino ocasional ya en la no está tan jornada laboral ey metro! ey metro! ey metro! El metro es mierda Y es sensacional ¡Avance! El duro me dejó viajar en el metro La máquina donde se maquila el sexo Se fabrica y se regala el estudo El mundo para poder llegar A tu destino ocasional Quedan la cielo no saltan los a ¿A poco no les hizo quiz-quiz cuando visitaron por primera vez el metro? ¿No? Pues cómo sabían tanto? A mí sí que se me frunció un poquito. Yo me dije, esto de perdida va a dar toques, como de que no? ¿Y qué tal si se chamusca uno, eh? ¿Qué tal si se sale del hoyo y choca con un chorrito tacubaya? ¿O se le cae el techo encima, a ver? ¿Y qué tal si llueve y se aniega todito y morimos ahogados como los que se ahogan en el periférico? Eh? Ah, ¿verdad? Ahora sí, y línguile, porque todo salió correcto, pero ¿y si no? Ah.
2: Bueno, estamos de regreso y eso que escuchamos es el metro del síndrome del punk de Amaya LTD, eh, que precisamente habla de un día cualquiera en el metro. Avance, joven, avance. Eh, del, del disco homónimo síndrome de 1990 al aire quería hablarnos de
1: precisamente con esta inauguración del metro con el, cómo se va pensando o sea que no nada más se ven se piensa en las rutas también se piensa eh, en la iconografía no, en, el, en los números por ejemplo para el gobierno para los que están eh, Pensando eh, el proyecto, pues era muy importante también este, definir un número, el, un color y una iconografía, no. Pero so, sobre todo, pues porque pe, estaban pensando en una población en que muchos eran analfabetas y pues era pues es mucho más fácil no sé ubicar eh, la figura de zapata. Eh, y cómo se llama y no nada más el nombre, ¿no? Y creo que pues eso es como algo como muy importante que caracteriza mucho pues al metro de la Ciudad de México.
2: Y la versatilidad, ¿no? Porque andales. Ah, apretado y no más estiras el cuello.
1: Efectivamente.
2: Y dices, ah, el sombrerote, vengo en zapata. Creo que sería como precisamente importante comprender esta cuestión hasta del nombre, ¿no? Uh -huh. El sistema de transporte colectivo, ¿a qué se refiere? En un momento en el que, bueno, no sé si ustedes han escuchado las historias de, de, de papá, de mamá, de los abuelos, eh, viajar en tranvía tenía un costo, uh -huh. viajar en un tipo de camión tenía otro costo, o sea, las ballenas, ah, los exacto. delfines, ballenas, que obviamente si tenías para pagar eh, el, el camión más barato, te ibas en el guajolotero, apretado, liendo, eh, sintiendo manos y de todo.
1: Guajolotes también.
2: Guajolotes también y si te ibas por ejemplo en el delfín pagabas más pero no te ibas apretado te ibas sentado
3: <ríe> sí. este.
2: pero por ejemplo en el caso de precisamente un transporte colectivo da eh, hace énfasis en que es un transporte de carácter eh, más incluyente público que puede ser utilizado por todo el conjunto poblacional ya sea por eh, necesidad de mejorar eh, su trans el tiempo de traslado o bien porque es más económico y precisamente por eso eh, se crea como un, eh, un, órgano, eh, un, un órgano público dirigido por el Estado eh, que obviamente debe de responder a estas necesidades, tanto de transportarse en un tiempo relativamente ágil como que sea de bajo costo para que la gente pueda tener acceso a él y que de algún modo es como una respuesta a una de las de los puntos que se establecen en el artículo 25 de la Constitución, que es eh, que el Estado debe de garantizar el desarrollo y el crecimiento eh, de la nación, de la población, y que obviamente debe de generar las condiciones necesarias eh, para que haya eh, crecimiento económico, para que haya empleo, para que haya mejores en las, mejoras en las condiciones de vida. Y obviamente no lo vas a hacer nada más de decir, ah, quiero hacerle el bien a todos, sino que requiere planeación y en ese sentido, bueno, es lo que en teoría quería hacerse con, con, el,
3: con el metro, metro. ¿no? Uh -huh. Sí, porque justo, o sea, uno, uno se pregunta preguntaría, ¿quién se encarga de construir el metro? ¿No? O sea, ¿de quién, de dónde provienen los recursos para que se mueva eh, esta masa de gente eh, eh, en la ciudad? no Y claramente el Estado, lo vemos... Eh, financiado tanto por el gobierno de la Ciudad de México y principalmente y dirigido por él y claramente también por el gobierno federal.
2: Aunque también, bueno, tiene su carácter como órgano público descentralizado que le das... Eh, le da tiene sus ese?
3: propios recursos.
2: Ajá, exactamente. Es como una persona jurídica, como si fuese una empresa. Que posee un patrimonio propio, un presupuesto que obviamente debe de ir gestionando conforme a los ingresos que tiene, debe de distribuirlo para cubrir ciertas necesidades y a la vez para cumplir eh, eh, con un servicio público en particular, que para este caso es la, el transportar a la gente y no transportar como en el micro que a lo mejor caben 20, 30, sino que nueve vagones que acaban siendo casi como creo que 150 metros puedas transportar 500, 600 personas o hasta más, ¿no? No sé cuántos se me en una hora pico. Nunca se me ha ocurrido contarlos. Pero, eh, o sea, en teoría el plan que funcione así pues se planteó. Pero la realidad es que, bueno, no, la, el crecimiento de la ciudad ha sido cada vez uh -huh. más desmedido y eso ha generado... Eh, como decíamos, a nivel social, muchos problemas. En el caso del transporte, bueno, sabemos de asuntos como la inseguridad, los robos, las riñas. Eh, hay por ahí, eh, hace un par de años, un episodio eh, pues bastante triste del metro, eh, de una persona que se pone a disparar, muere un policía, no sé quién, no recuerdo cuántas personas más, eh, y también creo que eh, la persona que empezó a disparar eh, pues termina muerta eh, homicidios robos y, y un poco más eh, también estos problemas sociales de eh, el acoso los suicidios muchos se quejan por ejemplo del asunto del ambulantaje que ahí entraría tanto la cuestión del desempleo como también la explotación no porque también vemos por ahí a los niños que mandan a trabajar a vender y que de algún modo o sea, es un modo de explotación que se está llevando a cabo ahí
1: es toda una um, experiencia o, o sea todo lo que se vive no en un día en el metro y que al final de cuentas a veces hasta uno mismo eh, como usuario tiene que solucionar no porque pues también los policías pues algunos si se hacen pato y, a, y otros pues supongo y porque lo hemos visto se ven sobrepasados, ¿no? O sea, ¿cómo controlas en hora pico a toda la masa de gente que le estás diciendo oye, vete de este por este lado hombres por acá, mujeres por acá y no, no, hay hombres o, o mujeres que les valen, ¿no? Por cómo le, les dicen. Entonces, es si bien al principio en, en, hemos visto en algunos videos, este, era como todo bien cívico, ¿no? De que se formaban y aplaudían ahora este, se lamentamos también al chofer porque no se apura en llegar
2: pero precisamente ahí entra otro de los conflictos del metro y creo que es el que ha marcado por ejemplo los días recientes es el asunto o de la falta de, de mantenimiento una, uh -huh. pla, una mala planeación uh -huh. eh, desvío de recursos, corrupción que sobre todo se refleja en el descuido de muchas instalaciones eh, los convoyes del metro que están parados Los que están en mal estado eh, Últimamente se ha visto mucho que Un metro se quedó parado Empezó a sacar mucho humo uh -huh. Se incendió uh -huh. Vas en el metro, se apagó Algo como muy común eh, Que le ha pasado a mucha gente Que es usuario de la línea A Llovió Se fue la luz O simplemente en algún momento le dio al metro por apagarse pues los bajan del metro y tienen que caminar por las vías hasta la estación. Exacto.
1: Y esa línea de la estación son kilómetros de una a la otra. O sea, si te llevas unos 20 minutos caminando y... A las seis de la tarde, siete, dices, o sea, ¿por qué me pasa esto?
3: Y creo que, o sea, sí, justo, además de los problemas de las vivencias cotidianas, están esos problemas estructurales. Uh -huh. Hace rato, en el bloque pasado, comentaba Julio sobre estas fechas en las que se inauguraron algunas líneas, por ejemplo, la, la B en el 94. Pero lo cierto es que mucho tiempo ese, la construcción y, y, por ende, la inauguración de esa línea, por lo menos unos tres años, estuvo parada la construcción de esa línea por la falta de recursos, o sea, no había financiamiento. Lo mismo sucedió, por ejemplo, con la con la línea 12, que tuvo años, o sea, casi 20 años antes de que se empezara a construir, ya había sido planeada. Y por diferentes motivos, entre ellos, el, el recurso económico no había sucedido. Por supuesto, eso también nos va a llevar a... este que lo que ya está las las eh, estructuras las instalaciones que ya están construidas van a tener muchas faltas de, 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 de
2: alto desgaste bueno, sí, no, ¿no? O
3: sea, sí porque no hay cómo arreglar lo, los desperfectos que quizá desde el principio existieron o simplemente porque ya pasaron
1: muchos años, ¿no? También, o sea, el, el propio por uso. ejemplo, ajá, la línea 2, oh, sí, la 2 es la de sí. este, Creo que a, apenas hace unos años le, le dieron un mantenimiento mayor, ¿no? O sea, ¿y hace cuántos años? O sea, si la inauguran en los 60, a finales de los 60, pues, ¿hace cuánto que no lo, que no lo hacían? O sea, más de 40 años. Y uno se pregunta, bueno… Si eh, está a tres pesos o a, ahora ya a cinco pesos, y no son cinco personas, son millones de personas las que usan todos los días el metro, pues ¿de dónde, dónde queda ese dinero? no Aparte de, porque pues hay pocos tranvías, hay digo, pocos trenes, entonces pues así como mucho personal el metro…
3: ¿Tiene? Bueno, es algo que uno se pregunta, ¿no? Claro, creo que también ese ha sido un, un dilema, un gran debate en todo esto del metro, sobre todo cuando recién había subido, que costaba de tres pesos, que subió a, a cinco pesos, justo preguntándose, o sea, ¿pero qué pasa con todo ese dinero? no O sea, no son cinco personas las que utilizan el transporte, el servicio y... Por supuesto que, que uno ubicaría que hay manera de poder subsanar todo todas esas fallas, ¿no? O sea, ingresos uno pensaría que no faltan, claro. También hay que considerar la inflación y todo lo demás, pero este en efecto, ¿no?, que hay muchísima corrupción dentro de todo este engranaje que quita recursos y que no eh, permite el buen mantenimiento de, de todo el sistema de transporte del metro.
2: Y que ha generado ese déficit que ha tenido como consecuencias eh, desde incidentes menores hasta accidentes eh, de consideración, quizás son tres o cuatro los que más han marcado, pero, por ejemplo, han pasado cosas, eh, incendios en las vías, cortos. Hace un par de años, creo que fue en Villa de Cortés, se cayó una de las escaleras, de las escalinatas.
3: Nada eh, más en, en este año, en enero, que se incendió todo el centro de mando.
2: El centro de mando. Pero bueno, para hablar de los problemas, lo dejamos en el siguiente bloque.
0: Ok.
1: okay.
2: Y regresamos con otra canción.
0: Amarindos o pilotes Ni guacales con melotes Sáquese de aquí, señor operador Que este es un secuestro y un. Y es que haga su porque ahí le voy Hace cuatro años que a mi novia perdí En esas muchedumbres que se forman aquí La busqué que no y a tu Dijo Freud, no me acuerdo en qué lado, solo una la experiencia que experimenta. de la ruta que me lleva el trabajo, hoy estoy dispuesto a mandar al carajo, llévame a De en la estación del metro barreras hay algo donde todo yo yo vería, mi amor, amor. en la estación del metro barreras hay alguien embar tu corazón
2: Estamos de regreso y eso que escuchamos fue Metro Valderas, la versión original de Metro Valderas de Rodrigo González del disco Urban Historias que él grabó en el 84 y que se edita hasta 1986, después de su muerte en el terremoto del 85 y que él cuenta que le escribió crudo afuera del metro auditorio. Nos quedamos en el bloque pasado en lo que son los pues los accidentes ¿no? que han ocurrido en, en el metro, eh, como que de, de pronto se pensaba que, o creo yo, se pensaba que era como un... Eh, sistema de transporte muy moderno, infalible y demás. Sobre todo, como decía la aire, ¿no? Eh, la gente se formaba, llegaba el metro, la gente aplaudía. Hay fotos de finales de los 60, principios de los 70, con la gente muy ordenada, en los vagones, sentada y demás, ¿no? Pero empiezan a pasar eh, los años, no muchos. Eh, y empiezan a verse deficiencias, precisamente no hay mantenimiento, eh, no se están actualizando los sistemas eh, de seguridad, de comunicación entre la distancia de trenes y demás. Y el primer accidente grave en el metro ocurre el 20 de octubre de 1975, uh -huh. en el metro viaducto, en la línea 2, eh, cuando precisamente un tren choca contra, contra otro, a pesar de que, bueno... Se supone que había cierta visibilidad eh, y parte de los reportes eh, comentan que, bueno, la señalización le decía al conductor, tú avánzale. Y el resultado de este accidente fueron 31 muertos y 70 heridos. De ahí pueden, eh, yo creo que podrían darse muchísimas, de, bueno, después de eso podría hablarse de muchísimas anécdotas de incendios, se descompuso el metro, eh, sacó humo, se incendió...
1: Se inundan las
2: se estaciones... Inundó, dejaron de pasar metros y empezaron a pasar trajineras... Eh, <risa> pero de algún modo quedan como hechos... O, o, o incidentes como los que la gente empieza a acostumbrarse
3: Claro, o sea, eso de las inundaciones sí, es muy, parece muy chistoso Pero sí, o sea, cada año, por lo menos en Pantitlán Hay que cruzar así en lancha, en el paradero porque Y sí, es una cosa que la gente dice Híjole,
2: ya va a empezar a llover, seguro se va a inundar Y justamente la lluvia eh, tuvo como resultado otro accidente este mucho más reciente, en mayo de 2015, Ajá. en el metro Oceanía, eh, ya en ese tiempo ya contábamos con camaritas en todos lados y pues en redes está, eh, bueno sí, en redes, en diferentes plataformas está el video de este accidente, está lloviendo, está granizando eh, y el um, otra vez un metro alcanza a otro, terminan chocando, afortunadamente, bueno, según... Los reportes de, de, de ese accidente solo hubo dos lesionados, eh, pero estaba lloviendo, estaba granizando y el metro no frenó por la fuerza con la que iba, por el peso, por el desgaste de las llantas, por el desgaste del sistema de frenado eh, y tuvo tiene esa consecuencia, ¿no? El metro simplemente no se pudo detener, se impacta contra el otro eh, y bueno, al menos esta vez solo hay hay lesionados, ¿no? Pero es lo que se querría eh, evitar y que creo que sobre todo a partir de, de, de ese momento, bueno, quizá desde antes se mencionaba, pero a partir de ese momento empieza a hacer más ruido la cuestión de, Mantener. de la necesidad de darle mantenimiento al metro este accidente ocurre en 2015 <risa> unos años antes, en 2012 se había inaugurado la línea 12 que solo funcionó unos meses que porque las vías no coincidían con el tipo de, de ruedas de, del tren que por se estaban enchuecando, que el nivel de las curvas, que el peligro de cierta velocidad. Eh, y se empieza a manejar esta idea ¿no? de que el metro empieza a ser una bomba de tiempo por falta de mantenimiento, por corrupción, porque se está viendo rebasado y porque existe un déficit económico eh, en, en este funcionamiento de, del sistema de transporte colectivo que se habla de la necesidad de incrementar el precio, que se dice que se va a perjudicar la economía de la gente, y bueno, estos esquemas que nos presentaron varias veces de, bueno, el metro cuesta realmente 9 15 18 pesos, eh, y solo se les cobra 2 tres, cinco pesos, y es necesario aumentarlo. Pero aún así, bueno, la última vez que se incrementó el precio, que fue cuando subió a cinco pesos, se habló de que, se iba a mejorar eh, la seguridad, se iban a mejorar las instalaciones y, y se habló y se habló, pero no vimos nada. Pues, pues al principio nada más quitaron a los a los vendedores, a los vagoneros. Sí,
3: al principio. Como de un mes. Ajá.
1: Y sí metieron en algunos vagones, algunas camarillas, pero pues así que... Y coinciden. así como que
3: de, de las remodelaciones, de algunas líneas, eh, pero pues de las instalaciones del andén, de, de como, de todo eso, en la línea uno, sí. Pero pues uno dice, mmm, ajá, y luego...
2: Pero, pero muchos de esos cambios, o sea, muchas bueno, ah, de esas sí. remodelaciones fueron más hacia lo estético. Exactamente,
3: ajá, claro. uno entra al de
1: Isabel la Católica y dice, oh, esto es en Nueva York. No es... Esto en
2: Nueva York.
1: Exactamente, está bien bonito. Sí, como dicen en lo estético, en la apariencia, no vimos eh, apenas también a Claudia Cheban este limpiando, no, un letrero para dándole mantenimiento. Ya si apenas le dimos <risa> pero pues no o sea hay que ver qué onda con con, los refor con la estructura no reforzar este puentes todo. Este, toda eh, luego vemos cómo va chorreando agua del, mm. aunque no sea época de lluvias y uno dice de dónde sale esa agua es residuos sólidos residuos sólido, residuo, <ríe> líquidos
2: y bueno ocurre eh, también hace mucho menos tiempo el 10 de marzo del año pasado, el choque de trenes en, en Tacubaya, uh -huh. que deja un muerto y 41 heridos, que es ya casi a la hora del cierre, pero que al final de cuentas se da el choque. Ya se da en un tiempo en el que todo mundo con sus celulares puede subir los videos, transmitirlos, eh, y ya te enteras más de, de lo que va pasando, ¿no? Y es, es como ahí posible también ver cómo, eh, como decía el aire, se ve rebasada esa capacidad de los cuerpos de seguridad y también pues como de estos protocolos eh, ante emergencias que tienen en el metro y demás que realmente pues pues no funcionan, ¿no? Porque al final de cuentas en un accidente, en una crisis también es difícil controlar a la gente reaccionar ante que quizá haya heridos puede haber muertos que un incendio o qué sé yo eh, y pues al final de cuentas como seres humanos todos los que están ahí en, en los protocolos pues están... No están exentos de fallar, ¿no? En, el, el, en enero de este año, empezando el año, el 9 de enero, se incendia el, el centro el, de control. El, murió una mujer policía, hubo como 30 lesionados. Y ahí fue como donde ya empezó a detonar mucho más, ¿no? La, la cuestión de qué pasa con el metro. Se suspende la línea en seis, en seis de las líneas existentes... ¿Por qué? Porque es el centro de mando de todas ellas y se tiene que actualizar todo el equipo, equipo que está acondicionado desde hace 20, 30, 40 años y que no ha recibido mantenimiento, eh, que necesitan técnicos especiales para que vengan a trabajarlos porque los que están no saben. O bien también lo que mencionan muchos de los trabajadores eh, del metro, ¿no? No. Tienen dinero para comprar las piezas, no tienen las herramientas suficientes, tienen que improvisar con lo que tienen, fabricar piezas, o tratar, bueno, como buenos mexicanos, de, de, de hacerlo así, de, de solucionarlo, de algún modo.
1: Sí, muchas veces hasta con tus propios recursos, ¿no? O sea, porque el mismo centro
3: de trabajo no te los da, ¿no? Y, y bueno, es muchas de sus quejas. Bueno, Cómo, cómo, incluso como empleado, cómo con tus recursos podrías conseguir lo necesario para eso, no? Es, es muy complicado, pero pues sí, o sea, las, a, todo el caos que eso provocó, cómo se tuvo que, se tuvieron que adaptar transportes emergentes para poder movilizar a toda la gente que viaja a través o que viajó o que viaja viajaba a través de, de esas líneas y aún, aún todavía ya a casi cuatro o cinco meses, eh, se reporta que pues igual no, no se ha, ha, ha solucionado del todo, que quizá los mismos conductores tienen que ir manejando casi a ciegas, ahí avisándose entre ellos, vía radio, para saber más o menos cómo van y no, justo no provocar choques como se ha dado en anteriores ocasiones.
2: Y eso me hace recordar, por ejemplo, cuando hace también un par de años fue, el cho fue un choque del tren ligero, no da que ver con el metro, pero al final de cuentas choca el tren ligero y eh, los operadores mencionan que no tienen tal cual una red de comunicación para eh, decir cómo están posicionados, sino que a través del celular se hablaban, se mandaban mensajes para decir eh, tal convoy está en tal lugar, en tal posición. Y a veces llegaba rápido el mensaje, a veces se tardaba, si fallaba. Eh, esas deficiencias ¿no? que, que permanecen y que como bien decían hace un rato te hace pensar, bueno, hay incrementos en los costos y hacia dónde está yendo ese dinero. no El, el, el punto quizá más crítico, donde más se ha cuestionado ahora, es lo que pasó hace un par de días, el 3 de mayo, eh, el derrumbe de del puente, bueno, de parte de, 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 del puente de donde pasa el metro, en el metro Olivos que hasta ahora, si no mal recuerdo ya llevan 26 muertos fallecidos eh, y donde al final de cuentas eh, el gobierno sigue pues sin responder no ahora se, se habla de, bueno hay que esperar a los pintajes, a, a que se determinen investigaciones se den responsabilidades pero detrás de eso hay una constante denuncia de muchos de los usuarios, de gente que vive, que vive en los alrededores de... Eh, se mueve mucho el puente, eh, hace ruido, se está colgando, se está cuarteando. Uh -huh. eh, y se habló de reparaciones y demás que, bueno, o sea, se vuelven muy cuestionables de qué tan eficientes o de verdad, si se hicieron estas reparaciones o qué pasó con el dinero. Eh, porque pues son reparaciones que duran un par de meses, un par de años, eh, pero los problemas siguen, ¿no? Y creo que se termina volviendo un asunto eh, muy político, en primera porque estamos en el año de elecciones, uh -huh. y dos, pues finalmente eh, una cuestión que ha ocurrido eh, en los gobiernos esto que pareciera ser como una carrera de mientras estoy en gestión tengo que uh -huh. apresurar cierta obra pública para inaugurarla, para decir que yo la hice, que yo la saqué. Ha pasado con los hospitales que los inauguran eh, y no están ni siquiera terminados. Se dio con algunas líneas del Metrobús que también las inauguraron, las estaciones estaban sin terminar. Obviamente en la que se iba a inaugurar se terminó todo, se veía muy bonito. Viajando en el Metrobús pues no te das cuenta de todo lo demás y es el caso de lo del Metro, ¿no? En la, en la línea 12... Hubo muchas observaciones, recomendaciones, eh, modificaciones. No queda por aquí, bueno, vamos a pasarlo por acá. ¿Iba a ser todo subterráneo? Uh -huh. No, A ver, ahora un tramo va a ser elevado. La cuestión de, del suelo, ¿no? De que es un suelo blando en esa zona. Porque es de arena. Eh, la, la, la cuestión de, de, del sismo que dañó muchas instalaciones uh -huh. y que, bueno, pareciera que como que nada más se les puso un parchecito. Y pues ahí quedó, ¿no? Y, pare, y, y pues a final de cuentas, las consecuencias ahí están. Eh, hay, hay víctimas, hay familias que están pidiendo justicia. Eh, y un gobierno que de pronto parecía como que... Pues me mantengo al margen de decir tal cosa hasta que haya una una investigación.
3: Y bueno, también, o sea, todas las manos que están ahí metidas. porque Exacto. Eh, es como... Es, ay, 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 como decirlo...
1: Bueno, es que al final de cuentas es toda una corriente ahí eh, política de izquierda, ¿no? O sea, si nos vamos a que exactamente, el, o sea, el gobierno de ahorita de, de López Obrador, que es de izquierdo, que es de Morena, su, bueno, de su izquierda, pues eh, le dice, es que no puedo mejorar el país, ¿no? Eh, porque ahorita, porque tenemos años, ¿no? De corrupción, de bla, 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 y Claudia Sheiman ahorita no puede decir eso, obviamente, porque, bueno, desde el, no, de, desde el noviembre del 97 hubo un gobierno diferente, ¿no? O sea, estaba Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, pues, o sea, ¿cuántos años son ya? 20, 20 y tantos años de gobierno de izquierda de que no se dio un mantenimiento y se dejó olvidado o sea, esta, eh, este medio de transporte que, la verdad, pues… Yo creo que la mayoría de sus votantes este pues lo usan, ¿no? Porque precisamente son los que creen o creemos que iban a, a haber un verdadero cambio, ¿no? O que por lo menos se iba a tratar de, de depurar ahí eh, la corrupción o de que la administración de las finanzas, pues iba a ser como más clara, ¿no? Iba a haber una solución. Eh, de estos problemas, ¿no? Y pues a final de cuentas no, porque se ha, como dicen, se ha dado eh, prioridad a, a otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, pues empezó el proyecto, los, este, esta, eh, sí, este proyecto del Metrobús, ¿no? De que cuántas uh -huh. líneas van y que al final de cuentas también en algunos tramos pues son cosas pues mal hechas.
2: <risas> Aparte de lo, de, lo, de lo que puede estar mal hecho, como este cuestionamiento de, bueno, lo que, se, lo que se pudo gastar en construir una línea, porque no se pudo invertir mejor en mejorar lo, lo, lo que ya está hecho? Uh
3: -huh. Ah, porque eso era lo que voy a decir ahorita, ¿no? o sea, tantas manos que están metidas. No solamente pensar en todos los gobiernos por los que ha pasado esas revisiones y que no se han hecho, ¿no? Sino desde, el pla, eh, desde la planeación y de la construcción de la línea 12 en particular... ¿Cuántas constructoras metidas están en eso y ahora resulta que ninguna tiene la culpa de nada y que hay que hacer la investigación porque a la que le haya tocado esa parte, esa tiene que, que rendir las cuentas y si no fue, él pues entonces el gobierno que estaba en turno y si no fue el gobierno que estaba en turno, pues entonces el que sigue por no haberle dado el mantenimiento, la verdad es que... No nada más es estarse echando la bolita porque en realidad todas y cada una de esas partes es tienen algo de... Ajá. Y, la, la,
2: y precisamente los que se encargaron de por, por ejemplo, construir tal tramo y ese tramo falló yo lo entregué bien yo no sé qué le hicieron no uh -huh. es yo lo hice bien y no me importa pero bueno, incluso han surgido eh, testimonios eh, en los últimos días de trabajadores eh, que estuvieron involucrados en la línea 12 que dicen esa línea se hizo con las patas, se hizo apresuradamente, se hizo con mal material, se hizo de forma equivocada, pero eh, la urgencia era sacarla. ¿Por qué? Porque la tenían que inaugurar antes de que se fuera.
3: Y aún un, un año y medio, casi dos años, como ya le habías comentado, después de que fue eh, inaugurada y que se le hizo su primer peritaje, o fue como, a ver, aquí hay que hacer esto, esto y esto. ¿Qué se resolvió de eso? Nada.
2: Creo que una de las partes que resulta como, bueno, que a mí me resulta como más molesta es eh, que pareciera que se deja en segundo o tercer plano a las familias afectadas, a las víctimas, eh, y se empiezan a manejar discursos de: es que esto, es un, esto fue provocado, esto fue una conspiración. Eh, por ahí en el, en el Twitter se vieron comentarios de eh, varios personajes que ocupan cargos públicos, que pusieron algunos y otros los terminaron borrando cosas como eh, no dejemos que este acontecimiento eh, opaque las próximas elecciones, votemos todos por, por un solo partido, votemos todos por Morena. Eh, y dices, bueno, o sea entonces, ¿qué, de, qué, ¿de qué va esto? Se está convirtiendo en, sigamos defendiendo una, una imagen, un partido político... Eh,
1: bueno, y también están los corroñeros, digo, los panistas que al otro día van a decir, ¡Ay, sí señores está buscando de la a su hijo! No, hay que ir a demandar a la jefa de gobierno, o sea, güey, tu... la señora está llorando por su hijo. ¿Qué le importa demandar a quien sea? no Lo primordial era encontrar a su hijo. O sea, como de todas... Partes es ese eh, oportunismo político, ¿no? Y también salen los que justifican a ultranza y no hay como una una crítica. Y pues eso es como mucho lo, lo triste, la poco crítica que, que se ha vuelto mucho de la. Pues de la de la política, ¿no? Y también de los pues usuarios de la de y, por ejemplo del Twitter, como dices. Y este, y como dices, no no se ve como el, el, el dolor que está pasando con esas personas, ¿no?
2: Pues no es tanto que tengas que afectadas. El, el dolor, sino para, no más bien hay quienes lo identifican, lo ven y están pareciera que queriendo obtener provecho de todo eso, ¿no? Como dices los panistas que fueron que es que a levantar un acta que porque se sienten molestos con la situación y demás si bien eh, es muy relevante lo que pasó apenas el 3 de mayo en el Metro Olivos eh, hay muchísimos elementos de obra pública, construcciones de edificios y demás eh, donde han estado involucrados políticos de todos los partidos de todos los colores eh, y siempre está el elemento de corrupción, se construyó mal se otorgaron permisos eh, por debajo del agua, se metieron mal los materiales, eh, se cayó, se dañó, no funciona, terminó siendo un elefante blanco eh, y pareciera ¿no? que precisamente ahora con la línea 12 estamos ante eso. ¿no? Un elefante blanco que se ha estado reparando, que no funciona, pero del que de pronto nadie tiene la culpa eh, de, de lo que pasó. Todo el mundo se echa la bolita, todo el mundo dice yo no fui, todo el mundo dice que es para el peritaje y creo que la mayor parte de, la, de las personas sabe que ese peritaje va a decir eh, hubo un desgaste y punto. O
1: oh, nada más culpar igual a, a los ingenieros, a los albañiles a, a, involucrados y ya, ¿no? Al final de cuentas a las grandes cabezas no se les va a decir nada, ¿no? No se va a cuestionar, por ejemplo, qué onda con… Con el sindicato, que su dirigente ¿Cuántos, ya, cuántos años lleva ya, no? O a la misma directora del metro que que ¿Quién sabe para qué? Es
2: que ella está... es directora no es la, no lo, Ella no construyó el metro Ay, sí, hombre, también <risa> ella
3: con queda. sus comentarios No, y ahorita porque Está enfocado particularmente En esa línea, ¿no? Y... Pues esa línea que se construyó en los gobiernos de la izquierda, desde el PRD y ahora Morena. Ok, pero las fallas que existen en otras líneas que ya, por ejemplo, en la 9, en la, en la 9, la experta en la 9, este, en el tramo que va, creo que de Pantitlán a Puebla, les juro que hay una parte en la que el metro hace una pequeña parada antes de seguir su camino y tú sientes que estás de lado como en la caballa del tío Chueco. Sí, cierto. Tú dices, esto en cualquier momento se va a voltear. Y tratas de irte del lado que esté menos inclinado hacia abajo. ¿Y eso eso que ¿También es culpa de, de un gobierno y de un partido político en particular?
1: Pues no. Es más bien, pues como decimos, es falta de mantenimiento de todos los gobiernos, es la eh, que no se piensa al final de cuentas en pues en, infra, en más infraestructura, ¿no? Para lo, pa, para el peatón, para la pues para la gente trabajadora, ¿no? Más que en metro, en, eh, digo más bien, más que actualmente en metrobús, ¿no? Porque ni siquiera en los autobuses, o sea, ¿cuántas veces...
3: Y que ha delatado que hay una clara preferencia por el automóvil.
1: Exactamente.
3: Porque en todos estos años también se han abierto muchas más vialidades. Para los segundos autos, pisos para los autos particulares en lugar de poner atención en estos sistemas de transporte colectivo el metro eh, los eh, met, eh, los camiones los líneas de autobuses eh, la bicicleta es, clara que, es claro que hay una preferencia
2: siguen o se han reportado en últimos últimas fechas a eh, través de fotografías y demás como decía eh, Fanny, el puente de Pantitlán está agrietado. Por ahí se sale unas fotos donde está como apuntalado con porines de madera. Ay, sí. El de Oceanía también, que está todo agrietado.
3: Y muchas de estas eh, fallas se ven más, por lo menos uno las logra notar más, en los tramos que son... Elevados. A, elevados. Iba a decir aéreos los tramos que son elevados. Hay también ya en todo ese tramo elevado de la 9, también se ven algunas cosillas algunas fallas que uno dice, ay, no vaya a hacer que esto se le vaya a caer encima. Ay, qué bueno que ya no oh, vivo por no, ahí. Ok,
1: bueno, pues ya saben, estamos en Facebook, en Spotify, en Apple Podcasts, ya estamos en Google podcast como Aquelarre de la historia y en el twitter acuérdense que estamos en aquelarre bajo h nos invitamos a que escuchen todos nuestros programas y nos vemos en 15 días
2: nos vamos con el rap del Tururú que para quienes no lo conozcan es una canción que viene en el disco titulado vengo por lo suyo de broso de cuando broso se dedicaba a hacer chistes el disco es de 1991 bueno con eso nos despedimos
1: Ok, Adiós. feliz noche, bye
3: Adiós
4: y señores, lo que gusten cooperar, desde un 20 hasta un quintito, lo que ustedes quieran dar. Me subo en el metro, el metro portales. Ahí viene ya el metro lleno de carnales. Viajar en el metro es cosa bien padre, porque el metro corre siempre hecho la duro. Ya se paró el metro en estación sola, Cuando siento que algo me pica la mano. De un jalón me sacan volando para afuera. Caí de puras hachas, qué poca manera.
0: Que lado, no sé qué va a pasar
4: Me el orgullo y una telera Quise ir a la calle y agarrar pesera Cuando me di cuenta toda la manada Me arrastró pa' dentro Pa' que la desgracia Llego a Pino Suárez todo encarrerado Buscando un huequito pa' salir de lado Estoy
0: atrapado, ¿qué hago yo en el centro? Yo iba a Zaragoza otra vez pa' dentro para pa adentro.
4: sus apretones, te bajan la lana y hasta los calzones pero por pues, ni modo hay que reponerse el que anda pata tiene que moverse a pesar de todo ya me está gustando porque hay una güera que se está
0: rimando ya siento su mano que algo está agarrando pero es mi cartera me la está volando.
4: Llegó el metro a Zaragoza, yo me bajo, es mi parada, ahí les dejo estos versitos, copéense de volada.